0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Bytka o menšinového voliča a menšinové témy sa začala. Pridala sa aj saska, kde chce tieto veci zastupovať bývalý spolnomocnec vlády pre rómske komunity, ktorý, ktorý bol predtým v moste hit. Abel Ravas, vítajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Ravas, tak... Um, Prečo ste súčasťou kandidátky SHS?
1: Tak ja celý život robím z tému národnostných menšín, integrácie rómskych komunít, regionálneho rozvoja a mám taký pocit, že za poslednú, posledné roky tieto témy trošku išli do útlumu, že ľudia nepočúvajú riešenia, aby nejaké, ale iba nejaké floskuly, že namiesto toho, aby sme sa bavili o tom, že ako urobiť lepšie verejné politiky v týchto, týchto témach, tak sa burcuje napätie a myslel som si, že ponúknem moje riešenia v tejto oblasti a dlhšie som mal taký dojem, že toto nebude nutné, že nebudem musieť tentokrát kandidovať, že bude silná strana zastupujúca menšiny v parlamente, no keď som sa pozrel na výsledky prieskumov, tak teraz hrozí, že dokonca ani menšinový poslanec sa nemusieť dostať do parlamentu, nie len, že menšinová strana, uh-huh. tak som prijal ponuku Sasky na kandidatúru, chcem teda reprezentovať menšiny aj takouto formou.
0: Uh-huh. Čiže vás oslovila priamo strana?
1: Áno, bavil som sa s pánom Richardom Sulíkom. On
0: vám dal tú ponuku?
1: Áno, on mi priamo dal tú ponuku a tú chvíľku som to zvažoval a potom som sa rozhodol, že do toho pôjdem, je to férová ponuka a myslím si, že je aj dobrá platforma na to, aby som presadil tie riešenie, ktoré ponúkam.
0: Mm-hmm, mali by ste dostať teda 31. miesto. Vy, čo, čo ste zopakovali aj teraz, ste povedali na tlačovej konferencii, kde ste hovorili, že otázky menšin a integrácie Rómov sa ako keby vytratili. Ale keď som si pozrela, že vy ste boli vlastne s plnomocnen roku 2020, čiže pôsobili ste na tom poste, dokým neprišla táto vláda Igor Matovič, v ktorej bol vlastne Richard Culík a celá sas za ktorú chcete kandidovať. Tak čo to vlastne hovorí o tom, keď tvrdíte, že sa tá téma vytratila, teraz idete za jednu z tých strán, ktorá vlastne nastorila tú politiku za tie tri roky kandidovať?
1: No, mám taký pocit, že za posledné 4 roky celkom aj v oblasti menšín, aj v oblasti integrácie Rómov tempo diktovala strana Olano, alebo teda obyčajný ľudia nominovali spolumocnenkyňu, ktorá prišla po mne. V parlamente mali veľkú prevahu a tie riešenia, ktoré boli ponúknuté odborníkom, odborníkmi, veľmi často práve na nich stroskotali. Naopak zo stranou Sloboda a Solidarita som mal dobrú spoluprácu aj v poslednom období, aj v tomto volebnom období. Čiže Môžem... Má to
0: logiku, že idete kandidovať za stranu, ktorá bola vo vláde, ktorú vlastne kritizujete, že tie témy neriešila?
1: Má to samozrejme logiku. Nekandidujem za vládu, už vonkoncom nekandidujem za Ola, nové formy tej istej strany. Uh, zo strany Sloboda a Slorida tam mám dloročnú spoluprácu, poznám tam veľa ľudí, s ktorými pracujem, v niek- niektorých prípadoch aj 10 rokov, Branislav Gröling určite patrí do tejto kategórie, Svetlana Sitová, Ondrej, Dostá, Slavka Jenčeková a ďalší ľudia. Toto sú všetko pre mňa vyskúšané mená a spája nás jednak to, že sme liberáli, ja som celý život bol liberál, možno, že som viac šmahnutý takou sociálnou solidaritou ako, ako Saska, ale určite teda sa hlásím týmto hodnotám. A tiež máme spoločné presvedčenie, že táto krajina bude dobrá iba vtedy, keď sa všetci budeme cítiť rovnako doma.
0: Keď bude rýchlejšie aj ten najposlednejší, ako sa hovorí, tak taká je len rýchla spoločnosť. Oni hovoria, že s vami rátajú v exekutíve. Vy sa vidíte kde?
1: Tak to sa musia rozhodnúť voliči. Moja primárna ambícia je sa dostať do parlamentu a potom uvidíme, čo ďalej. Mám štvoročnú exekutívnu skúsenosť, takže viem, že čo to znamená. Tiež si viem predstaviť prácu v parlamente, poznám, že ako to tam funguje. Aj v poslednom období som sa snažil pomáhať aktuálnym poslancom orientovať sa v menšinových otázkach priamo v parlamente, že nech sa rozhodnú voliči som priprávny. Uh-huh.
0: Aktuálne, chápem správne, tak vy by ste boli kandidátom SAS keby sa dostali do parlamentu a potom aj do vlády opäť na spolnomocnica pre rómske komunity?
1: To indiková Richard Culík, Je to jedna z možností. Samozrejme, tú pozíciu som už raz vykonal. Viem, že ako na to vedel by som nastúpiť aj zajtra, aj o rok, aj o 4 roky. Poznám tú tému. Pre mňa je to domáca téma. Ja som sociológ. Celý život som robil s rómskymi komunitami. Tiež viem prispieť svojho trošku k otázke iných menšín, národnostných menšín, neštandardných menšín. A tiež pomerne dobre poznám Problematiku regionálneho rozvoja. Chodím do regionov stále, mám stretnutia. Takže toto sú témy, ktoré naozaj odborne viem reprezentovať. Nevytial som ich zo šuflíka včera, že bol som niečo musel povedať na tlačovke. Toto sú témy, kde uh, viem, že čo robím.
0: Áno, vás to odborne sprevádza samozrejme celú vašu kariéru. Nevstupujete ale do strany, ak som to pochopila správne. Prečo?
1: To ani nebolo nastolené. V tomto momente rieším aj Saska. aj ja osobne kandidátku a, a voľby v roku 2023, teda teraz v septembri, keby to bola prospešná spolupráca, môžeme rozmýšľať aj týmto smerom. Musím povedať, že ja nie som ten typ politika alebo človeka, ktorý by si menil politické strany veľmi často. doposiaľ som bol v jednej politickej strane, ide o stranu Most Híd, možno, že práve Saska bude tá druhá.
0: Uhum. Čiže keby prišla tá ponuka, vy sa aj nebránite, ale tá ponuka ešte neprišla?
1: Podľa mňa tá ponuka ani nepríde do parlamentných volieb, ani ma to nenapadlo. Myslím si, že teda nemôžem hovoriť jeho menia, ale podľa mňa ani Richarda Sulika. Je to vyslovene predvolená spolupráca. Keď sa to preklopí do niečo aj po voľbách, keď sa to podarí, Saske, podarí sa to mne, tak samozrejme určite sa o tom budeme baviť.
0: Uhum. Viackrát sme spomenuli, že vy ste teda pôsobili na poste splnomocnice vlády pre rómske komunity, preto mi nedá neopýtať sa, ako ste vlastne vnímali celú tú situáciu, ktorá sa diala počas pandémie pretože mm. bolo to práve Slovensko, ktoré do karantény zatváralo celé rómske osady. Bolo to naozaj veľmi komplikované. Ľudia ani nevedeli, prečo sú v tej karanténe zavreti. A treba teda povedať, že sme tam pomiešali chorých, zdravých a tých, mm. o ktorých sme nevedeli, že či sú chorí alebo zdraví v čase, keď sme nevedeli, aký je ten covid nebezpečný. Tak ako sa vlastne pozeráte na tieto kroky vlády.
1: No, aj vtedy som bol kritik týchto krokov a zohralo to svoju rolu v tom, že má tá vláda Igora Matovičia vtedy odvolala, vedeli že to to mňa teda nikdy neprejde. Považoval som to aj vtedy, aj teraz za hrubé porušenie ľudských práv. Aj vtedy som patril medzi kritikmi týchto opatrení dokonca aj osobne som niektoré lokality navštívil, snažil som sa pomáhať a myslím si, že sa aj verejná mienka, aj nejaká odborná, napríklad právna mienka sa postupne otáča proti týmto opatreniam. Dnes už vieme z analýz ministerstva financí, že z rómskych komunít zomrelo oveľa viac ľudí. Pomerne ako v prípade majority zohreli tam svoju úlohu aj presne tieto opatrenia. Prepašte mi za expresívny výraz, ale je to svinstvo. No, zatvárať ľudí, ktorí sú chorí s tými, ktorí sú zdraví iba kvôli tomu, aby sme chránili potom nejakú pomyselnú okoložijúcu majoritu, ako keby Romovia z marginalizovaných komunít neboli ľudia, že ich strata nás až tak netankuje a myslím si, že to bolo veľké sklamanie aj pre rómskych voličov strany Volano. Máme taký pocit, síce nemáme etnické dáta z volieb, ale z rôznych výskumov Máme taký pocit, že práve z radov rómskych voličov bol veľký záujem voliť OLANO a akurát tá strana rovno posielala do karantény desiatky osád po celom Slovensku.
0: To by si asi nikto nedovolil zatvoriť ulicu nejakú sídliskovú alebo zatvoriť celé sídlisko, keby tam...
1: No ani majúdne. sa to nestalo. Myslím si, že bola jedna DSSK, domo sociálnych služieb, kde nastala takáto karanténa, že to je inštitúcia, to si viem predstaviť, že ako. Ale to, že by zatvárali, neviem, časť Bratislavy kvôli tomu, že tam sú tam traja chory lebo boli prípady, kde naozaj kvôli jednému dvom, trom už zatvárali celú rómskú komunitu do karantény to by si nikto nedovolil na Slovensku ani to nefunguje a je to aj hrubé porušenie ľudských práv
0: Mali by sa právne brániť?
1: Myslím si, že zabudú
0: uh-huh. Máte také informácie?
1: Nemám tú informáciu, ale myslím si, že keď niekto si pozrie, čo sa vtedy stalo, keď to niekto spracuje, tak tomu dojde.
0: Čo je hlavná vec, ktorú vlastne chcete presadiť, nejaké vaše riešenia, ktoré vám počas tých troch rokov chýbali, keď sa teda opäť vraciate do politiky?
1: Je tam, je tam jedna veľká agenda teraz, keď začnem národnostnými menšinami, a to je zákon o právnom podstávaní národnostných menšín. Slovensko patrí medzi tie krajiny v Európe, ktoré teda nemajú zákon o národnostných menšinách, ale všetky okolité krajiny to majú. V súčasnosti všetky eh, legislatívne prvky, ktoré sa týkajú menšín sú roztrúsené po rôznych zákonoch. Máme zákon o menšinovej kultúre a menšinových jazykoch, ale nemáme všeobecný nejaký rámec a teraz sa to ukázalo, že môže byť problém, keď viaceré nové národnostné menšiny sa snažili alebo sa snažia o uznanie. Vietnamská komunita práve teraz bola uznaná vládou a Gorali na Slovensku sa snažia o uznanie tiež. Nemáme ani patent na to, že kto na Slovensku je možno, že to ani neviete, väčšina ľudí to nevie. Ani na Slovensku nikdy nemáme napísané do zákona, že ktoré národnostné menšiny vôbec existujú. Podľa akého titulu usudzujeme, že či ty si menšina ty nie si menšina.
0: Áno, malo som na túto tému bakalárskú prácu, pomenovanie viete. menšín v Áno. médiách, takže som zistila, že to u nás vlastne takto je.
1: Áno, je to, je to pre veľa ľudí prekvapujúca informácia, lebo však predpokladáme, že tieto veci sú ukotvené do zákona, no nie sú. A po a spolumocnec pre národnostné menšiny Láslo Vukovský pripravil uh, legislatívny zámer, dokonca aj znenie možného zákona. Nikdy sa to nedostalo do obehu, takže jedna z tých prvých priorít v tejto oblasti je tento zákon dostať uh, do legislatívy a dať to schváliť aj ministerstvom. Aj, samozrejme.
0: Uh-huh. Napadne vás ešte niečo iné, čo by ste chceli presadiť?
1: No, napadne ma veľa vecí. Keď, keď sa teraz sústredím na integráciu rómskych komunít, tam mojou prioritou aj v predošlom období bolo rozšíriť uh, predškolskú dochádzku a ranú podporu detí. Keby som mal dosah na veci v ďalšom období, tak určite by som pracoval s touto oblasťou. To znamená, že posilniť podporu v ranom veku 03 neexistuje, že v súčasnosti všetko, čo robíme pre deti z marginalizovaných komunít v tomto veku, robia neziskové organizácie. Sice veľmi dobre ako, ako OMAMA alebo Babice, to sú veľmi dobré iniciatívy, ale nestačí štát. Musí byť potrebujeme
0: aktrý. štát na OMAMI?
1: No, potrebujeme štátne umamy, alebo potrebujeme zabezpečiť systematickú podporu pre neziskovky, ktoré to robia a rádovo navýšiť ich rozpočet. Nehovorím, že pre riešenie musíme ísť nutne iba do Maďarska, ale v tomto prípade Maďarsko zaviedlo veľa opatrení, čo dostalo deti do, do predškolských programov. Posilniť predškolskú výchovu detí. Už máme jeden povinný ročník. Myslím si, že treba ísť ďalej. Sice už máme nárokovateľnú školku aj pre mladšie ročníky.
0: Ano, ale... Deti
1: áno, ale myslím si, že aj s povinnosťou by sme mali ísť dole ďalej a tiež by som chcel bojovať proti školskej segregácii. A teda ja si myslím, že aj viem, že ako na to ľudia veľmi často rozprávajú, že áno, bojujeme proti segregácii, mám úplne praktické riešenia, že ako to robiť.
0: Uh-huh. A máme tu stále prípady, keď sú vchody pre jedny deti a vchody pre druhé deti, To je stále realita na Slovensku, ale ja som očakávala, že mi poviete práve tú podporu pre školského škôlkarského veku, pretože na Slovensku je problém, že keď aj vymyslíme. Projekt, ktorý funguje, tak potom je problém s jeho Najprv to financujeme s eurofondov a potom to nevieme pretaviť do praxe, tak nie je vlastne toto, na čom všetky tieto nápady stroskotajú?
1: Je to veľmi často práve tak, že financujeme naše intervencie z eurofondov, tie sú na obmedzené obdobie. Veľmi radi to zvalujeme na Európsku úniu, že aký je to typ financovanie. Bohužiaľ viac stojí tak, že my tvrdíme smerom na EÚ, že robíme pilotné projekty, že nechceme financovať služby, ho to by nám ani nedali. tie eurofondy nie sú na služby, takže tým pádom sa tvárime, že pilotujeme, každých 5 rokov pilotujeme nejakú inú vec, ale je to to isté stále, tým pádom sú tam výda- výpadky, ľudia nemajú normálne kariérne dráhy. A potrebujeme terénnych pracovníkov, ktorí vedia, že aj o 5 rokov budú robiť rovnakú prácu ako teraz. Teraz si predstavme, keby sme našim učiteľom povedali, že 3 roky budeš pracovať, potom uvidíme, že či sa vieme zapojiť do nejakého projektu, nikto by to nechcel robiť. Práca sociálneho pracovníka je tiež ťažká, dôležitá práca, potrebujeme im pripraviť kariérne dráhy a nutne k tomu potrebujeme štátne financovanie týchto intervencií. A
0: máme to, lebo ono to vyzerá, že naše verejné financie sú aktuálne v stave, že si takéto niečo nebudeme môcť dovoliť. Tak nie to, sú toto iba predvolodné sluby?
1: Jednak som nič nesľúbil, iba ste sa pýtali na môj názor. A ďalšia vec je, že si myslím, že aj keď sme mali lepšie hospodárske výsledky ako krajina alebo ľahšiu situáciu, ani vtedy sa nad tým reálne neuvažovalo, lebo ľudia aj z prostredia rôznych vlád majú ten pocit, že keď vieme na niečo vyčleniť eurofondy, to sú peniaze zadarmo, tým pádom to treba použiť, treba využiť. Keď som bol spolupomocnec, tak som sa snažil uh, aspoň niektoré z pomocných projektov dať do štátneho financovania, niektoré sa k tomu aj priblížili a potom prišla klasická otázka, dobre, ale nevieme na to dať eurofondy, no vieme dať na to eurofondy, tak to dajme. A vysvetlenie, že eurofondy spôsobujú rôzne problémy, ktoré nám znižujú kvalitu týchto intervencií, tak tie nezafungovali, lebo chránime verejné financie. Myslím si, že je tam cesta. A Tá cesta je, že vybrať si jeden z menších projektov, čo má, neviem, ročnú hodnotu niekoľko miliónov eur. Tak teraz hovorím o tom, ako keby to boli malé peniaze. Pre mňa, pre vás možno, že veľké peniaze určite aj pre diváka, pre štátny rozpočet sú to kvapky. A ukázať na jednom projekte, že ako by sa to mohlo robiť, či už zdravotní osvetári práve o mami alebo napríklad miestne občianské poriadkové služby, jedným projektom by sme mohli ukázať, čo všetko dokážeme spraviť, keby to bolo v štátnom rozpočte. A potom môžeme mať dobrú diskusiu o tom, že či máme tých niekoľko 10 miliónov eur ročne, aby všetko z tohto prešlo do štátneho financovania. Podotýkam, že toto financujeme pracovné miesta v regiónoch Slovenska, kde aj tak zápasíme s veľkou mierou nezamestnanosti. Vytvárame pracovné miesta, platíme platy. Je to podľa mňa dobrá investícia.
0: Mm-hmm. Teraz máme úradníckú vládu a premiér Odor na tlačovej besede, keď hovoril vlastne o tom, čo chce jeho vláda presadzovať, hovoril o tom, že potrebujeme bojovať samozrejme s vysokou infláciou a že sa potrebujeme zamerať na sociálny systém a adresnejšiu pomoc, po čom vlastne volali odborníci, aby to neboli vždy len helikopterové peniaze. On hovorí aj na to, že by sme sa mali pozle- pozrieť na oblas životného Minima sociálne služby, a tie zdravotne ťažko postihnutých. On veľa hovorí aj o tom, že by sme mali pomáhať aj marginalizovaným komunitám a tak podobne. Tak ako sa pozeráte na to, že toto premiér prezentuje ako no. svoju tému vlastne od prvého dňa?
1: No, ja som si prečítal aj celý vládny program a musím povedať, že som spokojný. Samozrejme, tá vláda má obmedzené možnosti má krátky, čas sa tiež nemá legislatívne právomoci, ale číta sa to z pohľadu menšín ako veľmi silný dokument smerom k inklúzii, integrácii. Páči sa mi, že je tam osobitná časť venovaná práve integrácii marginalizovaných rómskych komunít. Text má inkluzívny jazyk, hovorí o dôležitých veciach. Páči sa mi, že je tam monitorovanie doterajších opatrení, aby sme vedeli, že na čo sme vynakladali peniaze, či to fungovalo ako s tým. Samozrejme, kvôli tomu, že legislatívne pravomocí vláda nemá, tak niektoré veci tam nutne chýbajú. Napríklad už aj e, zmienený menšinový zákon. Mm-hmm. Je to legislatívny proces. Ale z dokumentu sa dajú vyčítať aj také veci, ako, že ministerka kultúry sa snaží nejak reformovať fungovanie fondov, kultúrnych fondov, podporných fondov. Tam patrí aj fond na podporu menšinových kultúr, ktorá, ktorý ten, túto reformu teda rozhodne potrebuje.
0: Mm-hmm. Posúňme sa trošku v téme ďalej. mňa teda zaujíma aj váš názor na aktuálne dianie okolo Mosta Hit 1 a Mostu Hit 2, pretože ako keby tu máme platformu a stranu, ľudia sa už tam možno trochu strácajú. Ale faktom ale je, že po nejakých škriepkách vlastne Most Hit odišiel a pridal sa k modrým Mikoláša Zurindu. Oni vám nedali ponuku na to, aby ste spolupracovali s nimi, keďže z tejto strany ste vlastne pochádzali a myslím, že v roku 2021 ste z vedenia strany odišli.
1: Je to tak, odišiel som z Mostu v roku 2021 a odtedy je vedením strany medzi a vedením strany, komunikácia minimálna. Ani teraz tá ponuka neprišla.
0: Ako sa pozeráte na to, že nakoniec to spájanie, ktoré vlastne sa rodilo mesiace, aj viac myslím, že vyše roka sa to rodilo celé, nakoniec stroskotalo takto pred voľbami a zo spájania je vlastne to, že teraz chce nejaké menšinové témy prinášať Veľa strán a je teda, ako ste vypovedali, možné, že žiadna nebude mať zastúpenie v parlamente.
1: No, Musím povedať, že bohužiaľ nie som prekvapený. V roku 2021 som odišiel z mostu práve kvôli tomu, lebo som nesúhlasil uh, s takouto formou spojenia s ostatnými so maďarskými stranami. Nie preto, lebo by to bol zlý nápad od začiatku, ale preto, že som cítil, že z druhej strany ozajstná vôľa sa dohodnúť nie je. Ona sa to naťahovala strašne dlho. Uh, všetok tej energie, čo sa tam vygenerovalo, z toho pocitu, že sa všetci ideme spájať, sa rozprochlo po priestore videl som, že to nie nejde dobrým smerom a bol som presvedčený, že sa stane to, že tá druhá strana, myslím, SMK bude chcieť vytláčať bývalých mostiakov zo spoločnej strany. Bohužiaľ sa to stalo. Nemám z toho žiadnu satisfakciu, že som to predpovedal. Skôr som veľmi smutný, že aj teraz čelíme tomu, že nemusí byť menšinová strana v parlamente.
0: No vy ste dokonca povedali, že most sa ideovo zničí a tiež, že ide o radikalizáciu maďarskej politiky myslím, že toto ste povedali buď presne, alebo deník je nezapísala, som si to tak sa ospravedlňujem. som presvedčený, že naša strana sa ideovo zničí, ak naďalej bude participovať na tomto zdlhavom procese, to sme teda hovorili o spájení medzitým sa maďarská politická scéna radikalizuje stáva sa závislou na Budapešti stráca svojich spojencov teraz by ste to povedali rovnako?
1: Teraz by som povedal úplne rovnako a opäť hovorím, nemám z toho žiadnu satisfakciu. Mne sa, mne sa na strane Most Híd páčilo najmä to, že tá strana bola nezávislá od nejakých externých faktorov, napríklad od Maďarska. Tá strana nebola bezchybná, urobili sme niektoré veľmi silné politické chyby, napríklad to, že v roku 2018 sme nevystúpili z vlády po, po vraždách, ale tá strana mohla robiť autonómnu politiku podľa toho, čo si myslela. A myslím si, že v tomto prípade maďarská politika na Slovensku sa nejak poddáva Maďarsku a politike Viktora Orbána a myslím si, že to, to nie je dobrý smer.
0: Hovoríte alebo hovorili ste o radikalizácii. Čím si to vysvetľujete? Toto chce maďarská menšina na Slovensku?
1: Nemyslím si, že toto chce maďarská menšina na Slovensku a ani si nemyslím, že napríklad väčšina Maďarov na Slovensku by bola nejakého konzervatívneho rázu. Taká teória bola aj v roku 2009, keď bola založená strana môže. Koho by už takáto liberálna maďarská strana oslovila? No, vyšlo najavo, že väčšina maďarských voličov snáď áno. Ani teraz si nemyslím, že väčšina Maďarov by bola nejaké obzvlášť konzervatívnych, dokonca vôbec nie radikálnych. Ale treba vnímať ten kontext toho, že bola tam zmena hlavného charakteru v maďarskej politiky na Slovensku. Sme boli 20 rokov zvyknutí na to, že za Maďarov rozprával v televízii, v médiách najmä Bela Bugár, ktorý je teda pri všetkých jeho chybách a nedostatkoch umiernený politik, ktorý vie, ako ukludniť vášne, neburcuje napätie a, a bol naozaj s mostom medzi Slovákmi a Maďarmi v tejto krajine. V posledných rokoch sa vynoril Djorď Dimeši, ktorý je opak tohto burcuje napätie je národne a on sa k tomu hrodohlási a myslím si, že samozrejme, keď toto počúvajú Maďari stále v spojení s nejakou propagandou z Maďarska, tak samozrejme, že sa radikalizujú a veľmi úprimne je to jedna, jeden z tých dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať, lebo chcem prinášať do priestoru ten iný upokojujúci hlas.
0: Mm, ale keďže nie ste uh, s bývalými kolegami v nejakom kontakte, tak to chápem správne, že ste si Sasku nevybrali len preto, lebo tam máte väčšiu percentuálnu pravdepodobnosť.
1: Mm, myslím si, že Saska má dobrú šancu sa do dostať do parlamentu a zabezpečiť tak reprezentáciu. V prípade Modrých a Mostu to neviem vyhodnotiť, ale takýto rozhodovací proces ani v mojom prípade nebol, keďže tá ponuka od Mostu neprišla.
0: Uh-huh. Teraz má Derdimeš uh, Billboardy po Slovensku, kde hovorí, že chce mier. Ako ho vlastne vnímate? Uh, čo je to za prvok, ktorý prišiel do slovenskej politiky?
1: Ďor veľmi často operuje priamo, nejak priamým importom hesiel a návodov z Maďarska. Viktor Orbán má celkom silnú a musím povedať, že aj úspešnú propagandu. Vie, že čo robí, pracuje na tom veľa ľudí a ja veľmi veľakrát práve v komunikácii zmienioného exposlanca, exposlanca vidím nejaké podobné odtiene, podobné stratégie ako v prípade Viktora Orbána. Ja úplne chápem, vidí silný vzor, ktorý funguje v susednej krajine tiež medzi Maďarmi, tak to skúša aj na Slovensku, len bohužiaľ nemám taký pocit, že toto by našej krajine veľmi pomohlo. Keď vidím napísané či už Maďarsku, alebo teda u Dimešieho, že chcú mier, tak neviem sa zbaviť pocitu, že chcú výťazstvo Ruska a že síce sa k tomu nevedia priamo priznať, ale vôbec by neboli proti. Ja som na strane napadnutej krajiny, ja som na strane Ukrajiny a teda tiež chcem mier, ale chcem mier tak, že Rusy sa stiahnú z Ukrajiny.
0: Mm-hmm. To, čo hovoríte a to čo ste hovorili predtým, mi trochu prídeš si odporuje, keď som sa pýtala na to, že či toto, chcú, toto chce maďarská menšina na Slovensku. Keď sme hovorili o tej radikalizácii, keď na jednej strane hovoríte, že tu bola objednávka po liberálnom moste a vaše, vašom štyle politiky. A potom je tu Dördimešik, ktorému sa darí ovládnuť aj mediálny priestor a hovoríte, že sú tu ľudia, ktorých práve tá sympatia k Orbánovi a tieto veci práve ťahajú. Takí sú teda Maďari na Slovensku no, väčšinovo?
1: Takí sú Maďari na Slovensku, ako sú Slováci na Slovensku. Ako, ako akákoľvek komunita kdekoľvek na svete. No, sú medzi to, že Slováci
0: sú 50 na 50. No nie? tak Asi
1: aj Maďari sú 50 na 50. Aj medzi Maďarmi sú liberáli a sú konzervatívci a sú aj a sú aj sociálni demokrati. Ono to veľmi ľahko sa dostane, bo do, nemyslím vás samozrejme do nejakého zobovšeobecňovania, že Maďari chcú toto na Slovensku, Maďari chcú toto na Slovensku. Presne ten problém aj s jednotnou maďarskou stranou je, že Maďari sú rôzni a je veľmi málo, čo ich drží pokope. Sú nejaké tzv. menšinové záujmy. Potrebujú aj Maďari, aby peniaze prúdili do, 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 do južných regiónov, potrebujú niektoré schválené zákony, niektoré garancie, že sa tu bude dať žiť plnohodnotný život aj ako Maďar. Ale teraz si predstavte, keby som povedal Slovákom v tejto krajine, spojte sa do jednej strany veci všetci Slováci. Tak to by znelo ako šialenstvo. Mhm. Podobné šialenstvo zažívajú aj tie menšie skupiny, ktorým hovoríme, že majú sa spojiť. Tak Maďari sú tiež rôznorodí. Neviem, či je to 50 na 50, ale určite to rozdelená komunita aj v tejto oblasti.
0: A nie som nechcela by to znelo, že zo všeobecného skôr ma zaujíma, či väčšinu maďarov pritahuje práve politika, ktorú razi napríklad pán Šojmoš pri spojení s Mikolášom Durindom alebo to bude skôr derdimejšia aliancia. No
1: uvidíme. Mám taký pocit, že veľmi veľa závisia aj od toho, že aké informácie sa k týmto ľuďom dostanú. Myslím si, že určite pozitívnosť správou je, že tým, že sa vytvoril protipol tej politiky aliancie, tak to znamená, že aj obe názory budú re reprezentá- v maďarskom priestore. To mi vôbec nevadí. Politicky som oveľa bližšie k tomu, čo odvedí Most a pán Zurinda, než k tomu, čo odvedí Aliancia. Môj problém nie je ten, že či je to správny názor, ale ten, že v tom, na tomto bode po troch rokoch rozprávanie o tom, že musíme sa dostať spolu do parlamentu. To je naša jediná cesta. Volič vie byť maximálne demobilizovaný. Myslím, maďarského voliča tým, že vidíte tri strany a ešte všelijakých ďalších kandidátov. Môj zám je zabezpečiť aspoň cez jeden osobný mandát a kvalitné zastúpenie pre maďarskú komunitu v parlamente. Nemyslím si, že tým, že kandidujem, znižujem komukolvek šance v tejto krajine, čo sa týka maďarských strán dostať sa do parlamentu. Oni potrebujú okolo 150-160 tisíc hlasov, keď sa tam chcú dostať. Na individuálny mandát stačí oveľa menej.
0: Mm-hmm. Viete si predstaviť v prípade, že by ste sa dostali do parlamentu vy, SAS, a že by sa tam dostali napríklad aj modrí spolupráci s Mostom, že by ste potom spolupracovali, napriek tomu, že teda ste z mostu odešli?
1: Samozrejme, že si to viem predstaviť. Ja sa považujem za, za politika stredového, to znamená, že viem spolupracovať aj so stranami konzervatívnejšími dokonca, aj s politickou hlavicou. Moja podmienka je, aby to neboli extrémisti, aby neburcovali napätie. Ja osobne, ako člen maďarskej komunity na Slovensku potrebujem, aby sme tu mali vládu, ktorá vie upokojiť veci, ktorá nevyťahuje teda v nepriateľské skupiny z rôznych menšín a tiež by som bol veľmi rád, keby to bola vláda, ktorá neprináša cháos a nepr- neprofesionálny prístup. Ak sa taká vláda má vyskladať, tak tam bohužiaľ budú potrebovať byť najroznejšie strany a voliči sa rozhodnú, že z koho sa to bude vôbec skladať.
0: Bela Bugár pre aktuality povedal, že by neodporúčil Mostu a Modrým, aby sa spojili s demokratmi, pretože by museli vysvetľovať chyby, ktoré narobili ministri, ktorí sú aktuálni v demokratoch. Vy to vidíte, ako je potreba spájania týchto stran?
1: Ja vôbec nebudem nikomu odporúčať nič, že s kým sa majú spájať. Ja som si pre seba vybral Sasku, rázem si túto cestu a všetkým ostatným želám veľa šťastia pri výbere partnerov.
0: Ja sa na to nepýtam náhodou, lebo reálne sa môže stať, že napríklad vy sa nedostanete do parlamentu, ale ani iná strana, ktorá bude mať zastúpenie práve politikov, ktorí chcú presadzovať menšinové témy. Takže čo sa stane, ak sa tam opäť nedostane žiadny zástupca menšin
1: tak bude to veľmi problematické a, 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 a povedal, poviem, že prečo. Na Slovensku sme boli zvyknutí na to, že sme v parlamente mali menšinovú politickú stranu, najprv SMK, potom Most. A bol to bez výnimky do roku 2020. A to znamenalo, že tieto strany vykonávali nejakú odbornú prácu priamo v parlamente. Keď je v, v parlamente politická strana, tak má svojich odborníkov a tí odborníci čítali zákony, aj keď boli v opozícii a nenechali, aby prechádzali cez. Tak, že nikto ani si nevšimne nejaký menšinový aspekt. Už nám tri roky sa toto nedieje. Do nejakej miery sme sa to snažili e, s našou expertnou skupinou, ktorá sa volala Skupina priateľov menšín v NRSR, suplovať. Čítali sme zákony v prospech menšín, navárovali sme poslancov, že čo prechádza. Ale myslím si, že dlhodobo to nemôžu robiť neziskovky, nemôže to robiť tretí sektor. Potrebujeme poslancov, ideálne aj politickej strany, ktoré majú v merku zájmy národnostných menšín toto je obrovská hrozba v prípade, keď sa tam nikto nedostane.
0: Čiže bol by to veľký problém, keby to boli ďalšie 4
1: roky. No myslím si, že áno a hrá to obrovskú rolu v mojom rozhodnutí kandidovať. Naozaj som, a toto moja rodina vie veľmi dobre rozhodovať do poslednej chvíle, či toto je niečo, čo potrebujem v mojom živote. Mám aj iné možnosti, ale mám taký pocit, že je tu reálna hrozba, že nikto sa nedostane. Naopak v prípade Sasky je reálna možnosť, že by som sa mohol dostať ja, a aspoň proste niekto by v parlamente sedel, kto má menšiny a tie skúsenosti, že ako sa s nimi robí.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Abel Ravas.